0: Hola, bienvenido a Victoria Amazónica. Este es el episodio número 6 de nuestra sexta temporada en español y se titula Gratitud. La selva esmeralda nos susurra, para vivirla es indispensable escuchar y compartir. Muchas gracias a Adam Tudor de nuevo por nuestra música de Victoria Amazónica. Es un regalo que no deja de dar. Bienvenido querido amigo, yo soy Lina Cuartas y hoy noviembre 30 del año 2023, mi intención es celebrar la gratitud, la llave dorada y honrar al mismo tiempo el poder inmenso y persistente que tiene el ser humano para realizar cambios cuando son necesarios. La semana pasada te invité a responderle a la ira intensa, a la oscuridad y a la desesperanza con el poder de tus manos y, conmovida por esa propuesta, me he concentrado en permanecer presente para observar las muchas personas que, a nuestro alrededor, están haciendo precisamente eso, cambiando el mundo y transformando nuestras vidas a diario con el poder creativo de sus manos. ¿Cuántas de estas personas no reconocidas, quienes, con el deseo de servir, madrugaron sin duda el Día de Acción de Gracias con el propósito de preparar un banquete para sus invitados? ¿Cuántas más habían laborado ya, posiblemente durante días o tal vez meses, para asegurarse de que los ingredientes que millones de nosotros buscaríamos en los supermercados, o mejor aún, en nuestras despensas, estuvieran de hecho allí? ¿Cuántas más amasaron harina y mantequilla hasta lograr la consistencia ideal para las tartas y las llenaron pacientemente con pecanas almibaradas o cerezas o tal vez incluso ruibarbo y luego esperaron con ansia para que la magia del fuego convirtiera esa masa blanca en cortezas doradas, regordetas con la delicia dulce que escapaba por las grietas y olía a gloria? Pero ¿cuántos otros a nivel global trataban de asegurarse de que por lo menos hubiera pan y agua suficientes, hecho que para muchos se convierte en motivo de celebración y confirmación de que, en efecto, todos necesitamos el pan y el agua de cada día, y que ellas son sin duda bendiciones que tan a menudo damos por sentado, a pesar de que son necesarias en todo hogar y hoy están ausentes en un sinnúmero de escenarios cuán importante es hoy amigo sostener la gratitud como si fuera una lámpara para iluminar nuestros caminos, una conciencia agradecida por cada trago de agua, por cada comida disfrutada, el hecho de que tenemos un techo sobre nuestras cabezas, esas bendiciones nos hacen seres humanos supremamente afortunados aún más si tenemos un colchón debajo de nuestros cuerpos cansados y un refugio donde descansar después de un largo día productivo. Somos privilegiados. Y esta es una conciencia que debe incrementar en cada uno de nosotros hoy, que por todo el mundo estas necesidades básicas son inalcanzables para tantos de nuestros hermanos y hermanas, a pesar de que todos vivimos en un mundo de abundancia que nos podría asegurar la saciedad a todos esta conciencia tiene el poder de resaltar nuestras rutinas cotidianas con un resplandor especial una reverencia profunda esa gracia del espíritu que adquieren todos aquellos que cada aliento que tomamos cada momento que nuestros corazones continúan latiendo cada don de movimiento y de bienestar son milagros y merecen ser valorados disfrutados y nunca descontados como certezas a futuro. Hoy te invito a cerrar los ojos conmigo y a sentarte en una posición cómoda o, si te animas, unirte a mi posición elegida para dar las gracias de rodillas. Al arrodillarme me siento revitalizada por una sensación de entrega. Desde esa posición me resulta fácil doblar el cuello y dejar caer mi cabeza y así, Puedo soltar toda necesidad de hacer, de ser, de ejecutar, de correr a finalizar y me puedo al fin refugiar en mi interior, en ese espacio de luz resplandeciente que también conozco dentro de mi ser, ese túnel de paz que me lleva directamente a mi corazón, donde puedo sustraerme de la realidad angosta, de las preocupaciones cotidianas, de las listas de labores por realizar, de necesidades apremiantes, y me puedo concentrar simplemente en respirar, profundamente y con intención. Mis recientes dificultades para respirar han sido, de hecho, una oportunidad de volver a ser una principiante en esta sencilla operación de vida, un recordatorio del lujo que constituye tener acceso al aire limpio, de la importancia de tomarse el tiempo de inhalar profundamente, abriendo mi abdomen, estirando mi pecho hacia atrás, lo imagino como las cortinas de un teatro y luego estiro mi cuello, dejando que mi cabeza caiga hacia atrás y el torso se despliegue para expandir la capacidad de mi inhalación y abro las puertas de mis pulmones. Me imagino mis bronquios llenándose como pequeños globos para poder absorber el poder mágico del oxígeno que necesito para alimentar mi ser físico mental y espiritual acojo el o dos de la vida como si fuera un regalo que nunca había desempacado y recibido con tanto deleite y entusiasmo como él se merecía y luego me concentro en activar mis músculos abdominales como si fueran un fuelle para empujar con intención el aire fuera de mi boca soplando como lo hacían las ilustraciones de los vientos en los antiguos murales griegos con los labios redondeados, sintiéndome yo misma como un viento salvaje y suelto la exhalación para que llegue a aquellos que se beneficiarán de mi CO2 liberado. Hoy te invito a inhalar y a exhalar con plena conciencia, sin afanes y sin preocupación por el tiempo. Después de varias inhalaciones y exhalaciones controladas, comprenderás el deleite de poder respirar plenamente. Puede que sientas un cosquilleo sobre tu piel o energía que palpita a tu alrededor, así que abre tus manos para recibir ese obsequio dorado. Crea una copa con tus dos manos entrelazadas al frente tuyo, creando un contenedor tibio para esa, la esencia de la vida, y sosténla con gratitud, con asombro, con deleite. Tómate todo el tiempo necesario. Habita esta escena, esta imagen, esta idea y permanece sólidamente sostenido por el poder que nos puede otorgar a cada uno de nosotros. Cuando te sientas listo, alza tus manos suavemente e imagina que estás depositando este regalo dorado sobre tu corazón para guardarlo allí y regresar a alimentarte de él cuando necesites restaurar tu gratitud, tu alegría de vivir, tu capacidad para respirar y para amar la vida misma. Yo comencé mi día de acción de gracias con este ritual, al que llamo el don de la gratitud dorada. Luego, mi mañana se fue volando, mientras mis manos pelaban papas, cortaban cebollas y cilantro y aliñaban presas de pollo. Me entregué, a los ritmos que conozco de memoria, aquellos que requiere la preparación de nuestro menú del Día de Acción de Gracias, ajiaco. El ajiaco es el plato típico de la capital de mi país de origen, Colombia. Después de diez años de preparación de todos los platos del tradicional banquete del pavo, esta nueva tradición del ajiaco se ha vuelto muy importante y nuestra familia la espera con ansia cada año. Yo encuentro alegría en la preparación previa de los ingredientes, en la paulatina ceremonia del cuerpo y el sabor de la sopa que se van integrando, el pollo, las tres clases de papa y la continua degustación requerida para ir mejorando el sabor anhelado. Los aromas van guiando las manos y así voy calibrando cuánto caldo, cuántas papas de cada uno de los tres tipos necesito, la gloria del zapicar el cilantro y la guasca seca, las hojas mágicas que le otorgan al ajiaco su intrigante sabor y color. Yo sé que mi abuela Juana y mi madre me están observando desde el cielo con orgullo, sacudiendo la cabeza y aprobando las modificaciones graduales que ejecuto. Ya para la hora del almuerzo, pudimos sentarnos todos a disfrutar un tradicional festín de ajiaco, complementado por la crema de leche y las alcaparras, el aguacate maduro, las arepas tostadas, blancas, cargadas de mantequilla, quesito y hogao, el sofrito de cebollas, tomates y cilantro que constituye la base de la culinaria colombiana y decidimos que el postre podía esperar hasta la tarde. Luego lavé los platos y me sentí satisfecha de saber que mis manos continúan exorcizando todas las emociones que persisten en visitar mi corazón poroso en demasía. También siguen ocupadas mis manos con el trabajo del Jardín de Los Ángeles, el proyecto creativo que mencioné que he venido creando en el nuevo espacio que he establecido, específicamente para inspirarme a hallar mi paz interior, rodeada por mis tesoros y para restaurar el gusto, al hacer exactamente lo que me sugirió mi madre en sueños, al decirme, crea con entrega, Pocho, no te restrinjas, no pienses, y permite que tus manos llenen el mundo con color en respuesta a la oscuridad, con belleza en respuesta a la locura, y haz de tu vida una canción que llene los agujeros negros y sane las almas. Yo creo que el arte de los muros de roca de Chiribiquete también me han inspirado, y mis intentos recientes se centraron en transformar las paredes de esta habitación que se ha convertido en mi lienzo expandido. Yo he coleccionado crucifijos durante años y estaba a punto de seleccionar los colores que aplicaría con desenfreno sobre la pared sobre la cual quería colgarlas. Luego, observé que el muro mismo estaba compuesto por tablas horizontales. Las tablas, se me ocurrió, podían servir como los brazos de las cruces enormes que yo quería pintar y podría después pintar el elemento vertical con líneas del mismo tamaño de las tablas horizontales, para completar los crucifijos. En mi cuaderno de bocetos, medí el espacio y diseñé dos cruces altas para cubrir el lado izquierdo del muro. Una cruz estaría ligeramente localizada detrás de la otra, con perspectiva. Decidí que en el lado derecho, donde estaba la puerta, podía utilizar el marco de la puerta para enfatizar el componente vertical de la cruz de ese lado. Pensé que para crear contraste, esa cruz sería plana no tendría ángulos de perspectiva. Sería una cruz sencilla, para resaltar el cruce del umbral desde el Jardín de los Ángeles hasta la casa. Luego se me ocurrió que pintaría allí cuerpos crucificados al estilo de Luis Caballero. El fallecido pintor colombiano se especializaba en pintar cuerpos de trazos hipermasculinos y de musculatura atrevida. A menudo, colgados sobre enormes cruces. Pinté las cruces y me sorprendió el efecto transformativo que ejercían los colores sobre el plano, además de los ángulos, pero decidí que no estaba lista para pintar los cuerpos. Necesitaba descansar y otorgarle a mi mente el tiempo necesario para concebir un plan. El Día de Acción de Gracias les deseé a mis amigas un feliz Día de la Gratitud y compartí una foto de una escultura de maternidad que mi hija creó cuando era un adolescente. Me había parecido ver destellar esa escultura toda la semana al contemplarla en su nicho, y le prendí velas cada día, orando por las madres que sufren, las familias y los niños que han muerto, deseando intensamente el fin de tanto sufrimiento innecesario. Las figuras de la madre y el bebé de la escultura de un color azul cielo sereno, me llenaron el alma al sentirme de luto por tantas madres y bebés que mueren a diario y están en peligro por todo el mundo. Esa noche, en mis sueños, entre mis paisajes tecnicolor habituales, vi multitudes de personas caminando hacia el cuerpo de una mujer que pendía de una cruz enorme en una posición de total sumisión. Sus brazos estaban atados sobre su cabeza y no lo sostenían los brazos de la cruz, como si le hubieran querido negar incluso ese pequeño descanso. Su cabeza colgaba lateralmente, y su distendido abdomen, que obviamente portaba una nueva vida, hacía de la posición aún más incómoda. Su gravidez alaba su cuerpo hacia la derecha. Las piernas yacían, levemente dobladas, una sobre la otra y los pies de la mujer parecían rígidos como si los atormentara el dolor y no pendían como el resto del cuerpo. Detrás del cuerpo de la mujer pude distinguir una figura más traslúcida. Un cuerpo de hombre pendía allí con sus brazos alrededor del cuello de ella como si se rehusara a soltarla y tal vez en un intento vano de aliviar un poco el dolor de la mujer. En ese instante percibí que de su barriga también se agarraba un pequeño cuerpo. Un niño tenía sus bracitos asidos al vientre de la mujer, con su cuerpo doblado alrededor de sus rodillas y sus piecitos sostenidos por los rígidos pies de la figura femenina. La pierna trasera del niño se asomaba por el lado izquierdo de la pierna de la mujer, con su pie enganchado sobre la piernita del niño, que descansaba sobre los pies de la madre. Estas figuras colgantes eran diáfanas, no eran sólidas, y pronto percibí que eran muchas más, desplegadas alrededor de la mujer crucificada, y me pregunté si serían los fantasmas de todos los seres a quienes ella hubiese podido dar vida, o a los que tal vez ya había parido, y pensé que aquellas apariciones eran la presencia de un futuro que había sido negado colectivamente el pasaje hacia la vida, debido al sacrificio de una sola mujer. Yo sabía que esta visión era una expresión de todo el dolor que he sentido al ver tantos cuerpos femeninos sacrificados en incontables escenarios contemporáneos, mujeres a quienes se les ha negado el poder de decisión sobre su propio cuerpo, o la posibilidad de desarrollarse a plenitud, o de ser capullos contenedores de vida, de ser madres en pareja y de poder portar dar a luz y nutrir las semillas de nuestro futuro, pero también vi que un par de alas salían de aquel cuerpo colgante, dos mariposas, una morfo enorme y una pequeña de tonos grises y lila estaban emergiendo de aquel cuerpo crucificado. La imagen fue totalmente lúcida y significativa para mí, ya que me volvió a transportar a la selva esmeralda de la reverencia que había aprendido de los huitotos que expresaban su admiración por las mariposas. Ellos creían que las mariposas, sobre todo cuando se ven como enormes bandadas, lo que a menudo se puede observar en los charcos ricos en minerales que se forman en las temporadas de sequía, donde ellas acuden para absorber los minerales colectivamente, y que los huitotos creen son los espíritus de los niños que han muerto antes de su tiempo debido. Las mitologías del Amazonas tienen una explicación y una historia para todo y así es como comprenden cada una de las experiencias humanas y tal como la naturaleza y sus propias mitologías, tal como las historias del origen de la victoria amazónica y los poderes asignados a la esencia de sus flores, la vida, la muerte y el renacimiento son ciclos que nunca dejan de fluir en espirales y siempre nos prometen nuevos comienzos. Las tribus del Amazonas colombiano, sobre las cuales te he estado contando, aquellas que crearon los pictogramas de Chiribiquete, eran visionarios, y el cosmos fue el paisaje que inspiraba sus cosmogonías. Cuando leí un artículo reciente acerca del Big Bang, que detallaba que la luz ha viajado durante años y que ahora, Poseemos los instrumentos y tenemos el saber necesario para poderla estudiar con la certeza de que analizarla podría revelarnos los secretos acerca del momento y los elementos componentes del nacimiento de nuestro universo. Este artículo asombroso fue publicado por la revista El cielo nocturno de la BBC. Essie Pearson, la autora, intenta explicar esta ciencia que es sumamente compleja y lo logro de manera extraordinaria. Publicaré el link del artículo en la página de Facebook de Victoria Masónica, que incluye imágenes fabulosas. Easy este Person comienza con una explicación acerca de la luz. La luz es la ventana a través de la cual los astrónomos observan el cosmos. La luz llena el universo. Una vez ha sido emitida, la luz viaja sin parar moviéndose constantemente a su propia velocidad. Tan solo se detiene cuando se choca con algo, bien sea una partícula gaseosa, un planeta o un agujero negro. Debido a la naturaleza eterna de la luz, nosotros vemos las galaxias distantes no como se ven en este momento, sino como eran cuando su luz fue emitida. Por eso, si a la luz emitida por un objeto ha tomado un billón de años para llegar a nosotros, lo que vemos es ese objeto tal como se veía hace un billón de años. Si miramos lo suficientemente lejos, podemos ver incluso el comienzo de la primera luz que emitieron las primeras estrellas. Si miramos aún más lejos en el pasado, podemos ver la luz de los días iniciales de la existencia de nuestro universo, la que observamos como lo que se denomina la CMB, según sus siglas en inglés, que se traducen como el horizonte cósmico de microondas. La manera sencilla de explicar la CMB, el telón de fondo cósmico de microondas, es concebirla como la primera luz emitida en nuestro universo, afirma Herminia Calabrese de la Universidad de Cardiff. Esa luz, ella continúa, ha estado viajando desde ese mismo momento hasta hoy. En el año 2013, la misión Planck capturó la CMB, el horizonte cósmico de microondas, impreso sobre el firmamento cuando el universo tenía tan solo 380.000 años de edad, con infinidad de detalle como nunca antes lo habíamos visto. La imagen está en el artículo. Esta radiación existe por doquier en el universo, viajando en todas las direcciones, pero lo que vemos como la CMB es la luz que se originó hace más de 13 billones de años y tan solo ahora nos llega. La presencia de esta radiación fue predicha en la década de 1950, pero no se descubrió con certeza hasta el año 1964 los cosmólogos han estado realizando los mapas detallados de la CMB desde entonces. A pesar de que el mapa resultante parece más bien un mar de bultos a los ojos de un aficionado, para aquellos que saben mirar, estos parches multicolores revelan la historia de nuestro universo desde el primer momento del Big Bang hasta hoy. Calabrese sigue explicándonos, debido a que la CMB ha existido por siempre, desde el mismísimo comienzo y hasta la actualidad, el horizonte cósmico de microondas ha recogido señales e información, afirma Calabrese. Ha estado observando y ahora nos comparte lo que ha visto. A veces utilizo la metáfora de tu tátara tátara abuelo, quien posee muchas historias para contarte acerca de todo lo que ha vivido y ahora ha venido a contarte todo acerca de sus experiencias. El cosmos nos ha contado historias desde que comenzó y las comunidades indígenas de la Amazonía han sabido esto desde siempre y han hecho cuanto esfuerzo les ha sido posible para compartir esta sabiduría con nosotros. Para el hombre primitivo, teorizó Mircea Elíade, el regreso eterno a un tiempo sagrado constituía una reunión con todo aquello que era sacro lo que le permitía irrumpir a lo sobrenatural en el espacio del tiempo profano. Los mitos, al ser narrados de nuevo, honran lo sagrado y su entrada a nuestro mundo y le dan forma y significado. La teoría de Elíade implica que el poder de cualquier fenómeno depende de su origen y por ello el orden del mundo entero radica en su cosmogonía. El hombre primitivo, de hecho, se interesaba tan solo por los comienzos y yo aquí en Victoria Amazónica describí anteriormente un ritual particular de la Amazonía en el que el caos del momento presente es tal que debe ser resuelto efectuando el regreso hasta el pasado remoto al comienzo. Estamos tocando en la puerta que nos comunica con el comienzo una y otra vez. En este trance colectivo al llegar todos de regreso al inicio juntos, todos podemos elegir un nuevo nombre. Nuestras extremidades están sumamente pesadas por el cansancio. Nuestros huesos son líquidos y el tiempo puede recomenzar su conteo. Todos los errores han sido olvidados. El contador de la historia puede regresar a cero. El tejido de nuestras historias sobre la urdimbre de nuestros días está apenas por diseñarse. Todo lo que podemos ver son los primeros nudos sobre la matriz de la causa humana. ¿Qué podemos hoy, armados con corazones abiertos de par en par, mentes poderosas, herramientas y tecnologías que no podrían haber imaginado los habitantes originales de nuestro mundo ni en sus más locos sueños, comenzar a crear hoy? qué nombre elegiremos para nosotros mismos, cuál será el norte que guiará nuestra vida, nuestras vidas colectivas, cómo podemos responder al llamado de la selva esmeralda a recordar cómo comenzó todo y primordialmente cómo logramos subsistir al coexistir con los ríos, con las florestas, con las criaturas y durante miles de años en el marco de la selva húmeda en vez de desafiar los hábitos caprichosos de su majestad la floresta, nos adaptábamos a sus ritmos, leíamos sus señales como un alfabeto nuevo y de manera conjunta subsistimos. Las comunidades indígenas contemporáneas están tratando de que los escuchemos para enseñarnos acerca de sus maneras de comprender su relación con la naturaleza. Esta semana en The Guardian, el editor para el medio ambiente global Jonathan Watts compartió un artículo que contiene ideas cruciales de todos aquellos que dedican su vida a la preservación de los bosques y que ellos nos quieren ofrecer hoy. Se trata de escuchar y compartir las soluciones de las comunidades indígenas a la brecha del tema del carbono. Los índices de deforestación son mucho más bajos en las áreas que habitan los indígenas y hay evidencia clara y aceptación del hecho de que estos primeros habitantes de sus tierras tienen un rol fundamental en nuestros desafíos climáticos. El subtítulo que seleccionó Watts para introducir tu texto revela el eje de su propuesta. Él afirma, los valores centrados en la colectividad, la empatía y la espiritualidad rara vez se mencionan en las discusiones sobre el cambio climático. Como la mayoría de los héroes del tema del clima, Francie Baniwa no se considera una líder. Ella es una escritora y activista de los Vaniwa oriundos del territorio del Alto Río Negro en la Amazonía Brasilera, y ella es miembro de una comunidad de 25.000 personas que protegen un área de selva húmeda del tamaño de Escocia. Cuidar la floresta no es un trabajo remunerado para las 23 comunidades diversas que viven en esta zona de 30.000 millas cuadradas, 80.000 kilómetros cuadrados. Ellos la cuidan no tan solo porque constituye su hogar, sino porque es, de hecho, su familia. Como una mujer vanigua, estoy decidida a proteger este lugar, que es increíble, afirma Franci. Y no es solo por los humanos. Todos somos animales. Incluso los ríos y las rocas están vivas. El bosque es un espacio colectivo. Los valores de la colectividad, la empatía y la espiritualidad rara vez se mencionan en las discusiones sobre el cambio climático. Esto se debe a que no se pueden cuantificar y por ello quienes dictan y diseñan políticas o los economistas los descuentan o los ignoran. De acuerdo a Franci, es aquí donde la sociedad blanca capitalista ha perdido el camino. Ella dice, la naturaleza nos está hablando, pero la mayoría de la humanidad no está escuchando. Y añade, la sociedad blanca no sabe escucharle a la selva como si fuera parte de su propio cuerpo o un pariente cercano. Tan solo la ven como una fuente de dinero. El filo cortante de la inequidad en el debate acerca del carbono es evidente en la cotidianidad de su tierra. La mayoría de los residentes tienen bajos ingresos y no emiten casi CO2. Si además calculamos el rol que desempeñan como cuidadores de la floresta e incluso con su creciente dependencia en los motores de fuera de borda, el internet, la televisión y los refrigeradores, sus vidas son lentamente positivas en cuanto a las emisiones de carbono. Sin embargo, estas comunidades indígenas están en el frente y literalmente incendiándose como resultado directo del cambio climático. Durante décadas, los pajé indígenas, que son una especie de chamán, han advertido que algo terrible estaba sucediendo. Las estaciones se habían vuelto erráticas, las termitas volaban a destiempo, las sequías cada vez eran más largas y severas, y las lluvias causaban inundaciones devastadoras. Este año, la presencia del niño ha sido brutal. Río abajo, el río negro se ha encogido hasta llegar a niveles que nunca se han observado durante los 120 años que se han venido documentando sus alteraciones. Los residentes de toda la Amazonía han denunciado que el agua se siente como si estuviera hirviendo. Comparado con una década atrás las voces de los 370 millones de indígenas del planeta han ganado volumen e intensidad y no es tan solo por sus evidentes sufrimientos, sino porque se les ha otorgado un reconocimiento crucial acerca de que ellos son parte importante de las soluciones. En el Brasil en concreto, el intelectual de origen indígena Ailton Krenak ha obtenido popularidad y autoridad al argumentar que los habitantes originales de estas tierras son idóneos para actuar ya que han vivido en situación de apocalipsis durante los 500 años desde que los primeros europeos invadieron sus tierras. En su nuevo libro, La vida no es útil, él escribe, lentamente y tristemente, tardíamente, el mundo está despertando al hecho de que los pueblos indígenas, quienes están particularmente amenazados, tienen experiencias valiosas para compartir. La esencia de su enfoque insiste en que el egoísmo capitalista es parte del problema. Él relata, yo no me voy a salvar de nada solo. Todos estamos implicados en estos problemas. El dilema consiste en que escuchamos las voces de todos los seres que habitan el planeta con nosotros o nos enfrascamos en una guerra en contra de la vida sobre la tierra. Existe una acumulación creciente de información que resalta la importancia de las comunidades indígenas en la lucha por el clima. Ellos administran por lo menos un 22% del carbono que absorben las selvas y un 36% de las selvas aún intactas. Los índices de deforestación en sus territorios son de dos a tres veces más bajas que en otros tipos de bosques, de acuerdo al Instituto Mundial de los Recursos. Otros estudios han demostrado que la demarcación de las tierras indígenas es una de las maneras más efectivas de capturar carbono. En el Brasil, los beneficios estimados de polinización, control de inundaciones, retención de la tierra, reserva de agua y la recreación en los territorios protegidos indígenas se calculan entre 523 billones a 1.16 trillones durante el paso de 20 años, comparado con el manejo y apoyo con la inversión que requiere menos del 1% de esta misma cantidad. La crisis climática está causando que algunos en las economías capitalistas se replanteen sus estrategias y le otorguen un valor más alto a la ciencia, filosofía y organización que modelan las comunidades indígenas, pero esta reevaluación aún no es la actitud dominante. Francie Banigua está decidida a realizar ese cambio y no lo concibe tan solo como un mecanismo de defensa cultural sino por compasión con las vidas que observan las culturas blancas, urbanas y materialistas. Ella dice, yo quiero que se detengan y sean conscientes que poseen más de lo suficiente. Queremos un mundo más feliz en el que podamos respirar libremente, tomar agua fresca y recolectar frutas de la selva. Esta es una buena vida. Pero cuando yo voy a la ciudad, siento un gran vacío cuando imagino toda la vida que solía existir en esos lugares antes de que la destruyeran. Me aterra esa pérdida. Siento la ausencia del espíritu colectivo, de los seres humanos que antes trabajaban contuntamente. Es esencial para mí no perder mi sentido de colectividad permanecer conectada a mis ancestros, a la selva que me rodea. Es por todo esto que lucho, por ello es que vivo, se trata de escuchar y compartir. Estas son palabras de Franci Vanigua. La vida es una telaraña de conexiones y cada uno de nosotros depende de la salud de esta red. En el Amazonas Incluso la vida cotidiana parece estar construida alrededor del ejercicio de la urdimbre comunal de la vida misma. Imagínate que estás conmigo en una maloca, la casa que palpita como el corazón de la comunidad amazónica. El telar siempre era una parte central de cada maloca. Al entrar a la maloca, yo siempre sentía que estaba cruzando un umbral hacia un mundo nuevo. El techo era muy alto, y lo cubría el entramado de las hojas de palma, bellamente cruzadas y entretejidas, colocadas sobre los postes estructurales enormes que conformaban lo que siempre me recordaba un cesto enorme. La maloca misma era un espejo en el que se reflejaba el telar de la vida misma. El techo lo tejían siempre comunalmente sobre el piso, trenzado para componer la gran canasta que sería el contenedor de vidas humanas. Los pies, fuertes y precisos, pisaban las rígidas fibras de palma para aplanarlas y luego las entretejían tan apretadamente que resultaban ser impermeables. Tejer, trenzar, conectar, toda actividad principal de la domesticidad de las comunidades indígenas requería retorcer hilos, fibras que la naturaleza misma proporcionaba, sometidas al secado, teñido y los procesos requeridos para debolegarlas y volverlas flexibles y lo suficientemente fuertes. Tejer era vivir y tejer era pensar. Tal como arañas, las tejedoras estaban colaborando directamente con el Creador. Al sostener el hilo en sus manos, ellas tenían el poder. El hilo contenía la energía de la vida y del mundo natural, la generosidad de la Madre Universal se condensaba en esa singular fibra, tal como la selva misma estaba tejiendo fibras al respirar, sosteniéndonos a todos en su red de vida. Las fibras podían ser vestido, techo, utensilios, redes de pesca, hamacas, matrices sobre las cuales se podía dormir, descansar, hacer el amor, tranquilizar a un niño, jugar. Incluso el sueño final del dueño de la hamaca podía ser contenido dentro de ella, una tela tan fuerte y buena que podía sostener la concepción, el nacimiento, la muerte y los sueños. El tejedor, con su talento magistral, podía crear un cesto, una mochila, que podía ser utilitaria y transportar comida, dinero, suministros e incluso un bebé, como la matriz misma. El ejercicio del tejido creaba un recipiente para la realidad misma, línea a línea, puntada tras puntada, nudo a nudo. Yo miraba, maravillada, a los mayores y a los pequeños por igual, perdidos en su quehacer del tejido, durante horas, a veces en silencio y en otras ocasiones contando historias, pero sus manos nunca se detenían, entrando y saliendo, por encima y por debajo. Ellas, con sus manos, podían crear un resguardo para una cabeza, un sombrero, un escudo en contra del sol y la lluvia, o un saquito para la coca, el café o el tabaco, los elementos sagrados que le añadían sabor y misticismo a la vida. Tejer abría la puerta a una nueva creación, tal vez una pulsera, un sacudidor, una red de pesca, y las decisiones requeridas incluían los patrones aprendidos, los colores elegidos, la longitud, el ancho, el diseño, la mente, las manos, los pies, los cuerpos, totalmente coordinados y productivos. Cada creación exigía total entrega, enfoque, intención. El creador se convertía en su creación, un testimonio y prueba de su existencia y presencia, un talismán de identidad concebida y entregada al mundo. La confirmación del valor de la vida humana se afirmaba a diario en la creación. La selva nos susurra hoy este recordatorio, tal vez más necesario hoy que en cualquier otro momento de la historia del hombre, en el que tantas de nuestras creaciones se han vuelto virtuales, digitales y dependientes de la transmisión, la chispa y energía del fluido eléctrico. La solidez de la realidad nos conecta como polo a tierra y los rastros concretos de aquellos que se fueron hace mucho tiempo quienes nos dejaron una larga y colorida carta de amor creada con pigmentos color rojo sangre son un testimonio de la naturaleza perenne de su mensaje de sus vidas de su sabiduría y de la intensidad de su deseo de ser escuchados trascendiendo el tiempo para permitirnos asomarnos hacia su mundo, habitado por animales gigantes. Ellos danzaban, cazaban, contaban días, decoraban sus espacios y compartían rituales y dejaban sus trazos sobre los muros de roca sólida. Al deleitarnos con sus narrativas ilustradas, el tiempo colapsa, se convierte en una espiral y nos invita a regresar al comienzo a otorgarle nuevo valor a nuestra vida, a elegir nuevos nombres y significados y nos invita a cada uno de nosotros a escuchar el bosque, ya que Él esconde todos los secretos referentes al cuidado y el mantenimiento de la vida y sus semillas sagradas. Con amor y un corazón fortalecido por el don dorado de la gratitud ofrecido como tributo, Lina.